0: No niin, tervetuloa taas tänne seuran podcastiin ja tällä kertaa jatketaan vielä näistä käsityöläisistä. Täällä on monta erilaista jännittävää lähderyhmää vielä meillä käymättä läpi, mistä voi löytää tietoja omista esivanhemmistaan. Viimeksi päätettiin tämä siihen, että katsottiin noita oikeuspöytäkirjoja. Toinen semmoinen tärkeä lähde vielä on, on tilikirjat, joihin ammattikunnat kirjasi kaikki erilaiset tulonsa ja menonsa, ja ne on hyvin tarkkoja. Mitä te löydätte tuolta esivanhemmistanne näistä lähteistä, niin ne on pääasiassa kyllä silloin liittyy näihin tilikirjojen materiaaliin. Tänne kirjattiin kaikki ne maksut, joita kerättiin sisään- ja uloskirjausmaksut, sitten kaikki käsitölläiset maksovat sinne omaan kassaansa, kvartaalimaksuja neljännesvuosittain. Niistä kirjattiin tietoja, ja mikäli joku ei voinut maksaa näitä maksuja, niin sekin kirjattiin sitten se tieto, että miksi hän ei... Samalla niissä käydään läpi kaikenlaista tätä arkkujen rahavarojen hoitoon ja yleensä ammattikunnan hoitoa läpi näissä tilikirjoissa, mihin rahaa on kulutettu. Esimerkiksi silloin, kun pidettiin kollatsit ja, ja porukka kokoontui samaan paikkaan, niin paljon kuin siellä kulutettiin jotain tiettyä alkoholia esimerkiksi silloin. Sitten sinne kirjattiin myöskin tiedot köyhäin ja leskikassan asioista ja orpokassan asioista. Nämä olivat erittäin tärkeitä asioita, sillä nämä ammattikunnat hoitivat omat jäsenensä ja jäsenten perhejäsenetkin erittäin hyvin. Eli jos mestari kuoli tai kisälli kuoli, niin silloin pyrittiin huolehtimaan siitä, että perheelle jää jonkunlainen elanto kuitenkin, eikä, eikä se jäänyt aivan tuota, tuuliajolle. Eli nämä on nyt sellaisia lähteitä, jotka on hyvin helppo lukuisia. Nämä on kauniita. Nämä alkaa 1700-luvulta ja jatkuu sitten sinne 1860-luvun loppupuolelle. Sitten on ihan erityyppistä lähdemateriaalia hyvin paljon, joka on hyvin jännittävääkin. Sillä tätä materiaalia ei yleensä päädy sukututkijan käsiin. Täällä on papin kirjoja hyvin paljon näissä. Kun mies muutti oppiin ammattikuntaan, niin paikallinen pappi tietysti kirjoitti sen papinkirjan. Te tiedätte, että muuttaneiden luetteluissa lukee, että ihminen on hyvämainen ja, ja osaa lukee. Mutta näissä on paljon enemmän loppupelissä tätä tietoa sitten. Mulla on tässä esimerkiksi edessäni Loimaalta vuodelta 1748 oleva papinkirja jonka paikallinen kirkkoherra on antanut. Ja, ja nyt tässä ei ole pelkästään se, että milloin tämä on syntynyt tämä poika, vaan täällä on ihan tarkkaan, että tämä Juhan Simonsson nuori renki on Seppälär Rusthollista loimaalta, milloin hän on syntynyt, yöllä vasten toista päivää helmikuuta vuonna 1730 ja kastettu samana päivänä. Hänen isänsä on saman rakuuna Simon Tuomason Bjurman Ja äiti on Maria Siegfriedsdotter, joka on hollisen tytär Punkalaitumelta. Ja poika osaa kristin opin hyvin, osaa lukea kirjasta ja ulkoa, on käyttäytynyt rehellisesti ja rauhallisesti ja niin poispäin. Eli näissä on huomattavan paljon tietoa. Käsityöläisissä monesti voi olla ongelma, että Ei tiedä, että mistä he ovat alunperin muuttaneet sille alueelle. Ja nämä näiden arkistojen papinkirjat on kyllä mainioita. Tässä on toinen papinkirja, mulla myöskin edessä, joka on on nuorukaiselle Tobias Mikkelson Mirtmanille annettu. Uudessa kaupungissa kirkkojärä Juhan Hökkertä antanut tämän todistuksen 1754. Ja siinä myös lukee, että tämä poika on otettu siis alun perin Turussa puusepänoppiin mestari Juhan Salville. Poika on syntynyt kaupungissa kunniallisesta käsityöläisväestä ja aviovuoteessa. Tämä on nimittäin tärkeä, koska käsityöläisammattikunnat vaatii, että jäseneksi otettavan henkilön tuli olla syntynyt aviovuoteessa. Ja näitä todistuksia on myös esimerkiksi, Raastuvan oikeuksien pöytäkirjoissa, kun tämmöinen käsityöläisperheen poika muutti sitten ulkomaille johonkin toiseen kaupunkiin harjoittamaan opintoja, niin yleensä hänen kumminsa, jotka oli myös käsityöläisiä, tulivat sitten oikeuteen kertomaan, että vanhemmat ovat olleet naimisissa, kun poika on syntynyt ja ja se oli hyvin tärkeää todistaa sen aviovuoden. Nämä antaa vähän keskimääräistä enemmän tietoa nämä kirjat kuin mitä yleensä papin papinkirjat ihmisen asemasta. Täällä on myöskin mainetodistuksia. Nämä on sellaisia painettuja papereita esimerkiksi, jossa lukee mikä ihmisen asema on ja sitten hänen nimensä ja sitten että missä hän on syntynyt, missä hän on palvellut ja millainen hän on maineeltaan, miten hän on hoitanut tätä oloaan ja ja minkälaisia töitä jopa hän on tehnyt. Tässä mulla on esimerkiksi 1821 painettu lappu, jonka on antanut Hirvensalon Kyyrlän isäntä Erik Eriksson rengilleen Henrikille, jossa kerrotaan, että poika on syntynyt Raisiossa. Ja mistä päivästä lähtien hän on palvelut tällä isännällä, ja että hän on rehellinen ja kunnollinen, ja on suorittanut työtehtävät isännälleen täydeksi tyydytykseksi. Ja, ja missä hän on sitten mitä hän on tehnyt, niin hän on tehnyt pääasiassa kykyjensä mukaan peltoviljelyyn ja rengintöihin liittyviä tehtäviä. Ja tämä on sitten todistettu, tämän hän on voinut tuoda... Tuoda sitten kaupunkiin ammattikunnalle todistukseksi siitä, että hän on kunniallinen mies, joka hyvin voidaan ottaa sitten ammattikuntaan jäseneksi. Tämä on hyviä asiakirja. nämäkin. Täällä on kirjeenvaihtoa samoissa arkistoissa. Näitä lähetettiin, näitä kirjeitä ammattikunnat lähetti toisilleen, mutta ihan yhtä lailla sitten saattoi lähettää joku, joka halusi vaikkapa Turkuun käsityöläiseksi, oppiin, kisälliksi. Hän saattoi lähettää Oltermannille kirjeen, että hän olisi halukas tämmöiseen tehtävään, mikäli kaupungissa tarvitaan hänen kaltaistaan ammattilaista tai ammattikunta katsoo, että hän on sovelias siihen. Tätä kirjeenvaihtoa on aika runsaasti ja se käsittää siis esimerkiksi Turussa, niin näitä on tullut ympäri, ympäri Suomen sitten näitä kirjeitä ja myöskin Tukholmasta saakka. Näiden kirjeiden joukossa on aika jännittäviä asiakirjoja, nimittäin asiakkaat valittivat näistä töistä, joko niiden laadusta tai niiden edistymisestä. Tässä mulla on esimerkiksi edessä Vuonna 1762 asiakkaan Juhan Fredrik Gumeruksen kirje, jossa hän ilmoittaa, että hän on, hän on ottanut puuseppä Oldermannin Juhan-Peter Servitskin tekemään talonsa, työt valmiiksi, puusepän työt. Mutta nyt työt seisoo, talo ei valmistu, talvi on tulossa, ikkunattomana on edelleen siellä, ei ole tehty mitään valmiita listoja, ja tämä johtuu siitä, että tämä kyseinen Servitski on ottanut paljon töitä itselleen lähiseudun kartanoista, maaseudulta ja kirkoista, ja koska hän on Oltermannin, niin hän on vienut mukanaan sitten kaupungin mestarit ja kisällit niille omille työmailleen sinne, ja näin ollen kaupungissa tehtävä työ jää tekemättä, ja hän vaatii sitten tälle rangaistusta ja työn suorittamista loppuun. <köhön> Hyvin antoisaa materiaalia on erilaiset piirustukset. Riippuen vähän siitä, että mihin ammattikuntaan teidän sukulaisena tai sisään ne kuuluu, niin piirustukset voi olla kultasepän töistä vaikkapa vaunuihin sellaisiin, että minkälaisia vaunuja ammattikuntaan pyrkivät kisällit on tehneet mestarinäyttäjänä. Kisällin piti tehdä piirustukset ja laskelmat siitä, että minkälainen se hänen tekemänsä tuote olisi valmiina ja kuinka paljon siihen kuluisi eri materiaaleja, ja sen tähden näistä löytyy näitä, näitä kuvia. Ja nämä on aivan uskomattoman upeita kaupan päälle, että nämä on vaikka tauluksi seinälle laittaisi saatikka, että kirjan Ja onhan tietysti selvää, että jos teillä on tietyn Tietyn käsialan mestari siellä esivanhemmissa, niin nämä antaa kuvan siitä, että mitä hänen aikanaan tehtiin, minkälaiset ne tuotteet olivat, koska nämä vaihtelee näiden tyyli sitten aika, aika helpostikin. Yksi varmaan kaikkein antosimpia näistä ammattikunnista on muurarimestareiden ammattikunta. Muurarimestari teki piirustuksia päästäkseen Mestariksi näitä on säilynyt esimerkiksi Turusta jo 1760-luvulta eli aika pitkältä ajalta. Ja ei nyt välttämättä ole sitten mitään toteutuneita rakennuksia vaan näissä nyt on, on he on tehneet pohjapiirustukset vaikkapa kaksikerroksisesta kivitalosta, sitten siihen on liitetty fasaadipiirustus ja voi olla läpileikkaus siitä, että miltä talo näyttää valmiina. Nämä on myös äärettömän visuaalisia ja kauniita, että onnellinen se, joka tällaisen löytää sitten omalta ajaltaan tai omista esivanhemmistaan. Näihin liittyy näihin piirustuksiin myös laskelmia, ja tässä on esimerkiksi mulla Juha Lindbergin 1800-luvun alussa Turussa tekemä laskelma siitä, että kun hän on piirtänyt kivitalon, niin kuinka paljon siihen kivitaloon tarvitaan mitäkin materiaalia ja paljonko ne maksaa ne materiaalit ja työt. Eli nämäkin oli kyettävä sitten laskemaan. Muurarimestarithan toimi, toimivat rakennusmestareina ja arkkitehteinäkin oikeastaan, vaikka heillä ei sinänsä ollut arkkitehdin asemaa eikä varsinaista koulutusta, niin heidän kontolleen jäi. Jäi pitkälle 1800-luvulle, ja 1900-luvun alussa hän tekivät myös samaa työtä ja edelleen. Tässä Lindbergillä esimerkiksi hän on laskenut, että talon perustuksiin kivijalkaan tarvitaan 1235 kuormaa harmaa kiviä. Ja sitten hän on laskenut, että talon muuraamiseen tarvitaan 89 960 muuritiiltä. Sen lisäksi hän on laskenut 500 tynnyriä kalkkia muuraustöihin ja 500 kuormaa hiekkaa siihen kalkin sekaan. Muurareille hän on laskenut aika suuren palkan, 1700 tallaria ja Hanslankareille samanlaisen palkan. Ja sitten täällä on, on tuota, koko summa, että mikä tulisi valmiin rakennuksen summaksi. Vieläkin erikoisempia papereita löytyy. Näissä asiakirjoissa on myöskin lääkärin todistuksia. Kun nyt mulla on tässä esillä Turun kaupungin ammattikuntien arkistoon, niin lääkärin todistus täällä on esimerkiksi Gustav Troitterin, joka on kaupungin välskäri. Hän on antanut 1782 puuseppien. Oppipojalle Simon Erikssonille todistuksen siitä, että tämä on ollut tappelussa ja on saanut vasemman silmänsä alempaan luomeen mustelman, mutta että se mustelma ei ole sen vaarallisempi kuin että silmä on turvanut kiinni, mutta se ei vikuunnut se silmä lopullisesti siitä, vaan siihen on ainoastaan tämmöinen lyhyempi vaiva. Tälläkin on merkitystä. Nimittäin viallinen, mies ei sitten pystynyt tekemään täyspainoisesti sitä ammattiaan. Ja sen tähden tällaiset, tällaiset vahingot ja tappalut oli tutkittava myöskin, että voitiin katsoa, että sormia ei ollut poikkia ja silmää ei ollut pohki, että pystyi tekemään sitä työtänsä täyspainoisesti. Tällaisia lääkärintodistuksia löytyy lähinnä vain oikeuspöytäkirjoista ihan harvoissa ja harvoissa tapauksissa. Mutta täällä ne on niin vähän tämmöistä... Ää, joka jokapäiväisempää kauraa. Kaikenlaisen sekalaisen asiakirjamateriaalijoukosta löytyy myös kuitteja, mitä moninaisimmista asioista, jotka koskee ammattikuntaa. He joutuu esimerkiksi maksamaan kirkolle tai, tai lähimmälle hospitaalille joka vuotusmaksua. Eli näistä löytyy ne kuitit sitten, että miten he on maksaneet. Ja näissä on mielenkiintoisia kuitteja. Näissä on esimerkiksi se, että jos kaupunkiammattikuntaa oli perustettu, niin sillä oli oma paikkansa kirkossa, missä istuttiin. Ja siitä piti tietysti maksaa. Ja tässä minulla on edessä taas Puuseppien ammattikunnan kuitti vuonna 1751, että heillä oli kirkon eteläpuolella lehterillä paikkansa ja he maksovat siitä ammattikunnan maksun 12 talaria niin että koko ammattikunta sai sitten istua siellä. Siellä oli kisällit ja oppipojat mestareiden lailla, ja tämä oli tarkoitus tietysti se, että mestarit valvovat sitten näitä alempiaan. Joskus tulee mieleen 1600-luvulla Turun tuomiokirkossa Räätäleitten lehteriltä halui jotain märkää alla olevien päälle, ja sieltä ei päältiin, että sieltä on syljeskelty, mutta... Mitä ilmeisimmin oli niin, että joku pikkupoika, joka oli oppipoika, niin kun se kesti kauan se niin tuli pissähätä ja hän teki housuihin ja se valui sieltä alla olevien päälle. Eli tämmöisestä paikasta täällä on maksettu 1700-luvullakin. Se mikä jää melkeinpä sitten saamatta, jos ei perukirjaa löydy, niin on se, että millaisilla työkaluilla nämä mestarit tekivät töitänsä tai kisälet. Tässä on 1838 työkaluluettelo siitä, että eräästä miestä on epäilty siitä, että hän on ollut nurkkamestari, eli hän on tehnyt luvatonta työtä ja tässä tapauksessa hän on ollut vaununtekijä. Laununtekijä, mutta hänelle ei ollut oikeutta suorittaa tätä tietä itsenäisessä Turun kaupungissa. Ja tässä on lueteltu tasan tarkkaan kaikki hänen työkalunsa, sillä nämä on takavarikoitu nämä työkalut siitä laittamasta työn suorituksesta. Täällä on erilaiset höylät ja sahat ja, ja ruuvaimet ja kaikki mahdolliset, mitä hänellä nyt on ollut ja kuulunut tähän hänen repertuariinsa. Eli tällaisten asiakirjojen kautta. On mahdollista päästä myös sillä lailla sisälle tähän materiaaliin, että, että se kertoo, että millä työkalulla kyseisiä tuotteita on valmistettu. Ajatelkaa, jos te löydätte tällaisen työkaluluettelon ja sitten te löydätte vielä kuvan sen kyseisen ammattikunnan tuotteesta, niin sitten saatte jo aika, aika hyvää materiaalia omaan tutkimukseenne. Mainitsin tuolla aikaisemmin, että ammattikunnat hoiti, jäseniään aika tarkkaan ja jos tällaisella ammattikuntaan kuuluneella miehellä ei sattunut olemaan omaisia niin silloin ammattikunta myöskin avusti hautajaisissa Turun tuomiokirkolla esimerkiksi oli tämmöinen painettu kuitti valmiiksi, jossa oli kaikki eri toiminnot, mitä kirkko tarjosi hautajaisten yhteydessä ja tässä mulla on vuodelta 1000 848 kuitti, jolla on maksettu tuomiokirkolle Kupadisepän kisälli Frederick Adamson Malmbergin hautajaisista. Ja hänelle on maksettu hautajaisista, on soitettu kelloja, on multarahasta maksettu ja vaunuista, jotka on lainattu kirkolta hautajaisiin varten. Hänet on tuotu kaupungista Skanssin hautausmalle, joka tästä suurin piirtein näkyykin mun ikkunastani tällä haavaa. Sen lisäksi tuomiokirkon taloudenhoitajalle on maksettu, urkurille ei ole maksettu, mutta lukkarille on maksettu. Kellonsoittajalle on maksettu, kuskikin on lainattu kirkolta ja haudankaivajat ja myös hevoset on saatu kirkolta. Ja tässä on sitten summa 4 ruplaa ja kolmekymmentä kopeikkaa. Öö, tästä kyseisestä ja miehestä on olemassa myös toinen luettelo, joka on ammattikunnassa. Ammattikunnalle koitu kustannuksia muitakin kuin nämä, nämä tuota, varsinaiset tuomiokirkon menot. Ja tähän onkin sitten pistetty, että on äh, tuomiorovastille testamentin laatimisesta maksettu. Sitten on pastori Liliukselle siitä, että hän on hoitanut toi, äh, ruumiin siunauksen, lukkarille on maksettu, ruumiskirstusta on maksettu, ruumiin pesusta ja sen käärimisestä liinoihin. Arkun laittamisesta valmiiksi, mutta sen jälkeen onkin ostettu 2,5 kannullista rommia ja on ostettu vielä lisää viiniä. Ja sokeria rommiin sekoitettavaksi ja luot, kaksi luotia teetä. Kartuusi, kosakki, tupakkaa, vain nuuskaa ja sitten hevoselle, hevosesta ja avusta. Korppuja on ostettu lisäksi, kynttilöitä. E- Eli tämä kertoo siitä, että, että tota, mitenkä yksittäinen Ammattikunnan jäsen on sitten hautaan kunnialla niin, että häntä ei ole hiljaisesti tarvinnut haudata. Mistä te sitten löydätte nämä käsityöläiset? Viimeksi sanoin, että Helsingin kaupungin käsityöläisten arkistot löytyy netistä. Ne löytyy ihan kansallisarkiston helsinki kohdasta, Helsingin vaununtekijöiden ammattikunta ja niin poispäin. Mutta suurin osa tästä materiaalista on kaupunkien arkistoissa ja sitä ei ole digitoidussa muodossa. Jos te menette nyt sinne arkistoon itse tai pyydätte sieltä tiedon, niin nämä on yleensä lyhyitä nämä arkistot. Näissä voi olla materiaalia kahdesta, kolmesta 30 hyllysentistä puoleentoista kahteen hyllymetriin. Eli nämä ei ole mitään valtavia nämä asiakirjamäärät. Että siinä mielessä silloin kun te haluatte tällaista materiaalia lähteä käymään läpi, niin se kannattaa todella. Jos te haette jotain tiettyä nimeä ja te tiedätte suurin piirtein sen ajanjakson, niin se, että te käytte vaikka toisessa kaupungissa, siinä kaupungin arkistossa, pyydätte, että saatte ne materiaalit sinne esille niin se on todella nopeasti tehty. Vaikka teillä oli useampia käsityöläisiä, niin te ehditte päivän aikana kyllä kaikki kaivamaan sieltä. Eli sellainen reissu ei varmastikaan ole turha. Siitä tulee kymmeniä, ellei satoja kuvia otettua sitten siihen jatkokäsittelyyn. Ja tämähän oli tärkeää sen tähden, että vaikka nämä ammattikunnat sijaitsevat kaupungeissa, niin näissä koulutettiin niitä maaseudun poikia. Ja siellä alkupäässä sanoin edellisessä podcast-jaksossa, että, että monesti noihin sisäänkirjoituskirjoihin kirjattiin se, että mistä tämä kyseinen henkilö on kotoisin. Saattaa olla jopa isän nimi ja saattaa olla kyläkin. Isän asemaa nyt ainakin. Ja tällä lailla te pääsette sitten kiinni siihen. Sitten yksi semmoinen... Muistettava asia on se, että Turun yliopiston Suomen historian oppiaineessa on laadittu 1970, 1960-luvulta alkaen sellainen kuin käsityöläiskortisto. Se käsittää Suomen kaupunkien käsityöläisammattikunnat ja sitten Etelä-Suomen, lähinnä Etelä-Suomen maaseutupitäjien käsityöläiset. Eli siihen on kerätty siihen kortistoon, kaikki käsityöläiset heidän oppipoikansa ja kisällinsä niin, että siellä on heidän ammattiharjoituksestaan, asuinpaikastaan tiedot. Näitä on kerätty joko rippikirjoista, tämä on siis Ruotsin ajalta, 1720-luvulta tuonne 1809 vuoteen. Ja siitä löytyy heidän perhetietonsa, heidän oppipoikansa oppipoikansa ja kisällinsä ja, ja tämän tyyppisiä tietoja. Tästä Kortistosta on osa tällä hetkellä jo netissä ja leluoppukin on vähitellen tulossa, se on kuvattu, mutta se pitää vielä sortteerata. Eli Suomen sukuhistoriallisen yhdistyksen sivuilla vapaalla puolella löytyy sieltä, kun olette pääsivulla, niin sitä vasemmalta listasta löytyy käsityöläiskortisto. Ja siinä on lyhyt kuvaus, jonka mä olen siihen. Siihen sitten kirjoittanut siitä, että mikä tämä kortisto oikeastaan on ja mikä sen tarkoitus on ollut. Ja sieltä pitäisi sitten löytyä pitäjittäin, löytyä pitäjittäin ihan nimellä kaikki nämä käsityöläiset. Olen itsekin löytänyt siitä jotain 1700-luvun esi 1700 alueisiin isän veli on kadonnut ja, ja loppupelissä, kun tiesin, että hänellä on jostain syystä ilmaantunut sukunimi, niin löydänkin hänet jostain lähipitäjästä sitten käsityöläisenä. Eli tätä suosittelen myös katsomaan ja muistamaan ehdottomasti sen, että tämä koko kortisto ei vielä ole siellä käytettävissä, se on vasta vähitellen tulossa. Näillä toivotuksilla nyt sitten toivon, että teille on tästä hyötyä, kun etsitte itselle käsityöläisiä, käsityöläisiä sitten toi tutkimukseen. Kiitos ja ensi kerralla palaamme sitten aivan muihin aiheihin.